0: Tí, ktorí vidia Sviatosť Eucharistie premenenú kňazom, ale vidia iba formu chleba a vína a napriek milosti ducha neveria, že ide o Kristovo telo a krv, odsudzujú sami seba, lebo neveria svedectvu samotného pána, ktorý potvrdzuje, toto je moje telo a krv novej zmluvy a sľubuje, kto je moje telo a pije moju krv, má väčší život. Týmito slovami svätého Františka Asiského sa začína výnimočná kniha, ktorú napísal výnimočný chlapec. Jej názov je Eucharistické zázraky vo svete a meno chlapca Karlo Akutis. Zomrel ako 15-ročný, napriek tomu však toho stihol na poli viery a lásky k ľuďom možno viac než väčšina tých, čo odídu v zrelom veku či v starobe. O tejto knižke, ktorá vyšla aj v Slovenčine, budeme hovoriť v dnešnej literárnej kaviarni. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
1: Sám si sa dám s vínom, teň prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi zniejú slova, že ruka lekára. Srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemôžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja. Čo priateľstvo neskúsil, povedz, kto si, že už bežať nemusí. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mne so mnou si stolovať prišiel. Tvojmu dotyku Moje chore srdce silnie Možno už chápem, čo znamená S chlebom sa rozdávať Nastaviť ramena Na domov sa premieňať Ty nemôžš Môžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja. Čo priateľstvo neskúsil, povedz kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa má prikročiť bližšie, Vyberať Perážaj, mňa som stolovať prišť.
0: Eucharistické zázraky sú zázračnými zásahmi Boha, ktorých cieľom je posilnenie viery v skutočnú prítomnosť Ježišovho tela a krvi v Eucharistii. Katolickú náuku o tejto téme poznáme. Slovami premenenia sa podstata chleba mení na Kristovo telo a podstata vína na jeho krv. Z chleba a vína zostane iba forma, filozoficky povedané akcidenty. Zostane teda veľkosť, farba, chuť, vôňa a aj sítiace vlastnosti, ale mení sa podstata, teda skutočnosť, ktorou sa stáva chlieb telom a víno krvou Ježiša Krista. Pre podstatnenie nemôžeme vnímať s myslami, ale iba vierou, ktorá nás uisťuje, že k tejto tajomnej premene prišlo. Píše sa v úvode knihy Eucharistické zázraky vo svete. Už na začiatku literárnej kaviárne sme povedali, že ide o výnimočné dielo. O tom, čím si zasluhuje takéto označenie, hovorí kňaz, ktorý ju preložil do Slovenčiny, otec Jozef Kováčik.
2: Kniha eucharistické zázraky vo svete je výnimočná tým, že ju zostavil mladý chlapec. Bol to chlapec, ktorý v tom čase ešte našťoval základnú školu a... A veľmi ho fascinoval práve svet eucharistických zázrakov, ale nie zázraky ako také, pretože Karlo Akutý, ktorý je dnes už blahoslavený, ktorý zomrel pomerne mladúčky, naozaj ako stredoškolák, keď bol na prvom svetom príjmaní, tak natoľko to zmenilo jeho svet, že odtedy túžil byť každý deň na svetej homši, teda v prvom rade mal veľmi osobný ke eucharistickému Kristovi to postupne začalo ovplyvňovať nielen život, ale aj život ľudí okolo neho. A tak prirodzene sa začal zaujímať o všetko, čo súvisí s Eucharistiou. Takže prišiel aj na tému Eucharistických zázrakov. No a tá ona toľko oslovila, že začal ich študovať, začal sa o ne zaujímať, začal nášťovať mnoho tieto miesta, kde sa tieto Eucharistické zázraky udiali. No a veľmi túžil, aby toto bohatstvo spoznali aj ľudia inde. Možno ani tak nenapadlo, že, že to pôjde za hranice Talianska, pretože jeho výstava, ktorú ...stupne pripravoval, zostavoval, je dnes celosvetovo známa a naozaj je prítomná už dnes na všetkých kontinentoch sveta. Takže kľa oslavený Karlo Akutis je naozaj príkladom toho, ako dokáže Eucharistia ovplyvniť život človeka a ako dokáže potom pomáhať aj iným objaviť tento veľký dar.
0: Tak ako je citlivá téma, ktorá súvisí napríklad s marianskými zjaveniami alebo s uzdraveniami v Lurdoch, je ňou z pohľadu cirkvy aj téma eucharistických zázrakov, ako vysvetľuje otec Jozef Kováčik.
2: Čo sa týka cirkve a eucharistických zázrakov, cirkev ako pri všetkých fenoménoch, ktoré označujeme ako zázrak, je veľmi opatrná. To znamená naozaj, naša víra nie je postavená na zázrakoch, Zázraky umocňujú našu vieru, nikdy ju nevyvolávajú, ale vždy ju umocňujú alebo posilňujú. Čiže ani pán Ježiš nerobil zázraky preto, aby vyvolával vieru, ale aby dokázal, že to, čo hovorí, je naozaj pravda. Takže z tohto pohľadu a z tohto uhla treba pozerať aj na eucharistické zázraky. Boh nechce, aby sme prištili svoju slobodu ale zároveň chce podporiť a posilniť našu krehkú vieru. Takže v dejinách naozaj počas mnohých stáročí stretávame tento fenomén, ktorý sa týka Eucharistie a nazývame ho eucharistickým zázrakom, kedy zrazu vidíme našimi vlastnými očami to, čo inak vidíme prostredníctvom viery. Teda, že v chlebe ktorá sa premení na živé telo Pána Ježiša a vo víne, ktoré sa premení na živú krv Pána Ježiša aj naozaj vere, realitér, substancialitér, teda tak, ako hovorí svetý Tomáš Akvinský, naozaj podstatne trvalo prítomný Pán Ježiš. nielen len nejako obrazne, nie len ako nejaká pripomienka, ale naozaj skutočne a podstatne. Takže z tohto pohľadu eucharistický zázrak nám môže pomôcť pochopiť, čo sa deje v Eucharistii. A církev pri skúmaní takýchto fenoménov je naozaj veľmi opatrná a zároveň spolupracuje s vedou. To znamená, že väčšinou tí, ktorí skúmajú tento zázrak, sú vedci, mnohí z nich sú neveriaci, aby sa naozaj vylúčila nejaký vplyv, povedzme nejaké náklonnosti uznať automaticky tento zázrak. No a pri týchto fenoménoch, kde musí byť konštatované, že z vedeckého hľadiska je ten to fakt nevysvetliteľný. Čiže naozaj sú to väčšinou kapacity vo svojich oboroch, ktoré skúmajú tieto fenomény. No a na záver potom ešte samozrejme aj miestný biskup, ktorému je vždy prináleží táto skutočnosť kontrolovať, alebo skúmať tieto fenomény, tak samozrejme skúma aj tie okolnosti, aké k tomu viedli, aký to má dopať, či už na človeka, ktorý teda bol pri tomto eucharistickom zázraku, alebo to spoločenstvo, čiže vždy, ak to je od pána Boha, tak to ovoce nemôže byť celé, že Musia tam byť aj tieto znaky, ktoré prinášajú pozbudenie a posilnenie duchovného života. Takže samotné eucharistické zázraky nie sú podstatou našej viery, ale môžu nám našej viere veľmi pomôcť.
3: Tam, kde si ty, vrácia sa život. Tam, kde ty kráčaš, ruskvitnej púšť. Tam, kde ty hľadí, rozjasní sa ne. Tam, kde si ty, vráťa sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa ne. Celý život, tam, kde ty kráčaš, rúsky
0: Napis na ramorovej doske zo 17. storočia opisuje eucharistický zázrak, ktorý sa udial v Lančáne v provincii Kiety v roku 750. Istým nich pochyboval, či je v premenenej hostii naozaj prítomné telo pána Ježiša. Počas svätej Omše, keď vyslovil slová premenenia, uvidel, ako sa chlieb a víno premenili na živé meso a živú krv. Ukázal to všetkým prítomným. Meso je stále v pôvodnom stave a krv sa rozdelila do piatich hrudiek rôznych tvarov, ktoré však spolu vážia presne toľko, ako každá osve. Dočítame sa v knihe Eucharistické zázraky vo svete o jednom z najznámejších zázrakov, ktorý sa udial pred mnohými storočiami v Lančáne. Známy je aj preto, lebo jeho precízne skúmanie sa odohralo v nedávnej minulosti. V roku 1970 arcibiskup Blančána a provinciálny minister konventuálov Abruca požiadali s povolením Ríma doktora Eduarda Linolího, riaditeľa nemocnice Varece a profesora anatómie, histológie, chémie a klinickej mikroskopie, aby vykonal hĺbkové vedecké skúmanie relikví zázraku, ktorý sa udial pred 12 storočiami. 4. marca 1971 predstavil profesor podrobné výsledky viacerých skúmaní, ktoré boli vykonané. Závery boli naozaj pozoruhodné. Zázračné telo je ozajstným mesom pozostávajúcim zo svalového tkaniva myokardu. Zázračná krv je ozajstnou krvou. Potvrdzuje to chromatografická analýza bez akýchkoľvek pochybností a s úplnou istotou. Imunologický výskum potvrdzuje, že meso a krv sú ľudskej podstaty a imunologicko-hematologické skúšky hovoria s úplnou objektivitou a istotou, že obe majú tú istú krvnú skupinu AB, teda tú istú ako muž, ktorý bol zavinutý do turínskeho plátna. Proteíny obsiahnuté v krvi sú prirodzene rozdelené, identickým percentuálnym zastúpením zodpovedajúcim sérovo-proteínovej schéme klasickej čerstvej krvi. Žiadna z histologických sekcií neodhalila infiltráciu solí alebo iných konzervačných látok, použitých v minulosti s úmyslom mumifikácie. Táto správa vzbudila veľký záujem vedeckého sveta. V roku 1973 vymenovala Rada Svetovej zdravotníckej organizácie vedeckú komisiu, ktorá mala overiť Linoliho zistenia. Práce trvali celých 15 mesiacov a bolo vykonaných 500 pokusov, ktoré potvrdili profesorové konštatovania, ba dospeli dokonca aj k novým zisteniam. Komisia potvrdila, že ide o živé tkanivo, ktoré poskytuje okamžitú odozvu na všetky klinické podnety ako živý človek. Meso a krv z Lančána sú teda také, ako by boli odobraté v deň pokusov, nie pred mnohými stáročiami. Komisia skonštatovala, že veda, vedomá si svojich limitov, nemá možnosť poskytnúť vysvetlenie tohto fenoménu. Po úrivku z knihy dávame opäť slovo Jozefovi Kováčikovi, ktorý ju preložil. Zaujímalo nás jeho osobné vnímanie Eucharistie ako kňaza a tiež jeho skúsenosti z pastorácie s tým, ako Najsvetejšiu Sviatosť Oltárnu vnímajú veriaci.
2: Eucharistia je tým najväčším darom, ktorý tu na Zemi máme. Eucharistiu nebudeme mať po smrti, pretože tam už vidíme bola stváre do tváre, čiže Eucharistia ako živá prítomnosť Pána Ježiša medzi nami je naozaj tým najväčším darom tu na Zemi. Preto je myslím, že je veľmi dôležité pozbuzovať ľudí k tomu, aby tento dar využívali. Lebo ak ho dostaneme, ak dostaneme niečo krásne, ale odložíme si to niekde na obdivovanie do nejakého sekretára, tak nám to veľmi nepomôže. Ten dar je určený na to, aby sme ho dokázali využiť. To znamená, že je potrebné časté sveté príjmanie, že tak ako aj svetý pápež Pius X veľmi pozbudzoval ako prvý z tej modernej éry k častému svetému príjmaniu, tak je to aj pre nás veľmi dôležité. To znamená, že ako náhle ma nič neoddeluje od Eucharistie, to znamená, že jedine ťažký hriech má môže od nej odlúčiť, tak je potrebné, aby sme využívali tento dar. Ja to tak častokrát ľuďom pripomínam, že pán Ježiš nechce byť pre nás veľkonočným a vianočným zákuskom, Lebo mnohí ľudia to žiaľ tak berú, že oni síce prídu aj na spoveď a idú na to sväté príjmanie ešte na Vianoce, na Veľkú noc, ale už pár dní po sviatkoch nie, čiho berajú sa naozaj o veľký dar. Vychádza to častokrát aj z takého naozaj zlého pochopenia a Eucharistie, kde mnohí to berú ako odmenu pre tých, ktorí sú dokonalí. Ale Eucharistia nie je odmenou pre dokonalých, ale pomoc pre tých, ktorí bojujú, ktorí uh, sa snažia ísť dopredu. To naozaj je tá prítomnosť, ja zostanem s vami, je to skončenie vekov, tak nám to Pán Boh prislúbila, tak nám to veľmi reálne dáva aj v Eucharistii uh, ako veľkú pomoc. Čiže práve preto je dôležité na novo tak prehodnotiť tento vzťah a mať uh, naozaj úprimný vzťah voči Eucharistii, či už je to príjmanie počas svätej homšie, alebo aj mimo svätej homšie, lebo Mnohí ľudia možno aj nevedia, že môžu prísť na príjmanie napríklad, keď je Svetá omša počas týždňa, tak uh, hoci im to pracovné príležitosti nedovolujú stačí, aby prišli po vecme potom, modliť by vedeli sa pripravovať, boli disponovaní a môžu ísť aj takto napríklad na sveté príjmanie alebo mimo Sveté omše. Je toľko veľa príležitostí, ako uh, mať ten osobný vzťah ísť na Sveté príjmanie, že nemôže nikto z nás povedať, že pán Boh nám nedáva túto možnosť. A potom druhou veľkou príležitosťou je adorácia. Je teda vedieť sa zastaviť, koľko kostolov je otvorených, že možno len tá prvá časť je otvorená, pomreže, ale vždy je to niečo, čo nám umožňuje sa za chvíľu na chvíľočku zastaviť. A aj keď nie osobne, tak aspoň v mysli idem okolo nejakého kostola a vnímam, áno, tu je živý Kristus, tu je Eucharistia, tak aj tá duchovná poklona stačí len okamih, ale môže to mať pre ten duchovný život človeka naozaj veľký význam.
4: Moja múdrost hjám, moja nádej. Moja múdrost hjám, moja nádej. Si moja múdrost moja nádej. Moja múdrost moja nádej Moja múdrost a moja nádej
3: Moja pieseň je Pán On je buch. a Spasiteľ náš Tak sa nebojte, Jezus je tu Nebojte sa,
4: veď náš Pán je tu My wisdom, my hope, my song is Pant, He is God
1: and our Savior, so don't be afraid of
4: Jesus, don't
1: be afraid
4: of
0: Ďalší zázrak, o ktorom sa zmienuje kniha Eucharistické zázraky vo svete, sa odohral v bazilike svätého Františka v Siene v 18. storočí. Uchováva sa tam neporušených 233 hostí už takmer 300 rokov. Arcibiskup Tiberius Borgia dal na 10 rokov uzavrieť do plechovej nádobky niekoľko nepremenených hostí. Vopred ustanovená komisia našla po 10 rokoch po otvorení nádobky iba červíky a zhnité zostatky. Fakt, ktorý opisujeme, ide proti akýmkoľvek fyzikálnym a biologickým zákonom. Vedec Enrico Medi sa vyjadril. Tento priamy boží zásah je zázrakom. Udiel sa a je udržiavaný počas stáročí, aby tak dosvedčil skutočnú trvalú prítomnosť Krista vo Sviatosti Eucharistie. Medzi najdôležitejšími dokumentmi, ktoré opisujú zázrak, je aj isté svedectvo z roku 1730. Dočítame sa v ňom, že 14. augusta sa do kostola svätého Františka v Siene vlámali zlodeji a ukradli cibórium z 351 premenenými hostiami. Po troch dňoch, 17. augusta, sa v škatuli na Mjoldari svetej panny Márie v Provencáne v prachu našlo 351 nedotknutých hostí. Všetok ľud sa zišiel, aby skutočnosť náležite oslávil. Premenené hostie preniesli v slávnostnej procesii do kostola svätého Františka. Ani po rokoch sa na nich neukázali žiadne znaky rozkladu. Viac rás ich skúmali mnohí odborníci rôznymi prostriedkami a závery boli vždy rovnaké. Hostie sú stále čerstvé, nedotknuté, fyzicky neporušené, chemicky čisté a bez akýchkoľvek náznakov rozkladu. V roku 1914 nariadil pápež Pius desiatý výskum, na ktorom sa zúčastnili viacerí profesory potravinárskej chémie, hygieny, chémie a farmaceutiky. V záverečnej správe, ktorú vypracovali, sa píše Sveté hostie zo Sieny sú klasickým príkladom výborného zakonzervovania nekvaseného chleba z roku 1730 a sú osobitným a jedinečným a aktuálnym fenoménom, ktorý protirečí zákonom konzervácie organickej matérie. Je to zvláštne, je to prekvapujúce, je to nenormálne. Prírodné zákony sa prevrátili na ruby. Sklo sa stalo ohniskom plesní a nekvasený chlieb je väčšmi odolný ako sklo. Je to jedinečný úkaz pozorovaný vedou. Ďalší výskum bol realizovaný v roku 1922 a pri príležitosti prenesenia hosty do nádobky z čistého tvrdeného kryštáľu v rokoch 1950 a 1951. Pápež Ján Pavol II. sa pred zázračnými hostiami vyjadril počas svojej pastoračnej návštevy Sieny 14. septembra 1980 nasledovne: Je to prítomnosť. Trvalý zázrak s hostiami sa uchováva počas letných mesiacov v kaponke Piccolomíny a počas zimných mesiacov v kaponke Martinoci. Obyvatelia Sieny organizujú viaceré aktivity na počas svetých hostí. sprievody prievody vďaky vzdanie prvoprijímajúcich detí, slávnostná procesia na Božie telo, pobožnosť na konci septembra, Deň eucharistickej adorácie vždy v 17. deň každý mesiac a výročie znovunájdenia hostí 17. augusta 1730. Byť stále zjednotený s Ježišom, to je mojím životným cieľom, napísal iba sedemročný Karlo Akutis pri príležitosti svojho prvého svätého príjmania a vždy zostal verný tomuto svojmu životnému ideálu. Odvtedy nikdy nechýbal na každodennom stretnutí s Ježišom pri Svetej Omši na modlitbe rúženca a eucharistickej adorácii. Bol presvedčený, že stojac pred Ježišom v Eucharistii sa stávame svetými. Už od malička mal jasný cieľ, nebo, cieľ, ktorý ako veril, môžu dosiahnuť všetci ľudia. A na tento úmysel sa modlil a obetoval. V jeho počítači sa našli slová svetej Hyacinty s fatimi. Keby ľudia vedeli, čo je väčnosť, urobili by všetko, aby zmenili svoj život. A pri týchto slovách mal pripísaný vlastný komentár. Milovať zajtréšok znamená dať to najlepšie zo seba už dnes. Medzi viacerými dielami dobrovoľnej činnosti si Karlo vybral pomoc kniazovi pri vyučovaní katechizmu a práve toho priviedlo k myšlienke pripraviť výstavu o euchalistických zázrakoch, ktoré cirkev uznala. Náročná práca, do ktorej zapojil aj svoju rodinu, trvala takmer dva roka. Duchovné ovocie, ktoré výstava mohla priniesť, sa dalo odhadnúť iba ťažko. Dnes môžeme konštatovať, že výstava navštívila 5 kontinentov. Pre Karla bola skutočná prítomnosť Ježiša v Eucharistii neuveriteľným tajomstvom. Môžeme nájsť Boha s jeho telom a s jeho dušou i s jeho božstvom prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta. Ak sa nad tým zamyslíme, Máme oveľa viac šťastie ako tí, čo žili pred 2000 rokmi v priamom kontakte s Ježišom, pretože máme Boha skutočne a podstatne prítomného stále medzi nami. Stačí zájsť do najbližšieho kostola. S týmito slovami sa s vami, milí poslucháči, rozlúčime. Literárnu kaviareň o knihe Eucharistické zázraky vo svete pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková
3: who seems sad Nemusím sa bážiť
4: Thank you.